0: 第56章无私奉献。李素心情不太好，不管多复杂的事儿，其实最后吃亏的终究是他自己。活字印刷术是他目前唯一的收入来源，现在店砸了，秘方外泄了，掌柜也蹲大牢了。一件原本很高尚、为大唐知识分子服务的好事现在变得如此恶心。家里新房快盖好了，李素却没有监工的心情。河滩边的阳光已经带着几分夏天的灼热，晒起来没那么舒服了。李素坐在树荫下，默默地算着账，左算右算，那还是亏了。这笔账填不平，哪怕程家现在把他背后那个人揪出来挫骨扬灰，那亏的还是李素。亏了呀，亏了呀！李素仰天悲笑。一个穿越人士掌握了领先时代几百年的高科技，前知五百年，后知一千年，居然还是亏了
1: 呀！大老远就听见你鬼哭狼嚎的，被狗咬了
0: ？东阳满含笑意的声音从那身后传来。李素垂头丧气，懒洋洋的朝他招了招手，算是打过招呼。到底怎么了？东阳走近了才发现李素脸色不大好看，眼里泛着青，不由关心的问。你看看我的脸，有什么评价的吗？丑。我客观。算了，你最近可能熬夜看书，眼睛有点瞎。你难道没有发现我脸上刻着“倒霉”两个字吗？而且刻的这两个字还是非白体
1: 。嗯，果然刻着字。你爹又揍你了
0: ？哎，我爹揍我根本就不算倒霉，好不好啊？如果有天你看见我爹抄刀砍我，那才叫倒霉呢。东阳愣了一下，接着噗嗤的一下笑出声，笑声里一张写满字的纸出现在东阳面前
1: 。作甚啊
0: ？为朝廷做贡献。黎素义正言辞，表情正义的欠抽
1: 。啥贡献
0: ？上次在河边滩，我用泥土做模型，你还记得吗
1: ？记得
0: 。知道我做的是什么模型吗？不知道啊，指了指这张纸，李素说：“他叫胡子印刷术，有了他，我大唐的书籍普及率高得令人发指，一年之内便能够实现人人有功练，人人有书读的大同境界。吾皇文治武功远迈古今。”嗯
1: 嗯，你想要多少钱
0: ？白送
1: 。不信，说实话。
0: 耶。Yeah. 这点信任都没有，友谊走到尽头了吗？哼哼，绝交！指着秘方，李素一条一条的解释。东阳睁大了眼睛，很快明白了胡子印刷术的奥妙
1: 。这是一个了不得的东西啊！有了它，大唐的书籍会越来越多，文人世子也会越来越多。父皇所欺者，无非文治于武功。如今武功已令万邦臣服，而这个印刷术……可以帮父皇实现文治，你想出来的
0: ？当然
1: 。那你现在要把他白送给朝廷
0: ？对
1: 。你疯了？这不像你啊，你可没有这么无私。以前那个死要钱的你呢
0: ？李素开始反省自己的人品，有意走到了歧路，朋友做不成了。冲着以前救过东阳一条命，而且事后衔恩图报未遂的光辉事迹来看，这李素觉得自己在东阳心目中的形象应该是高尚的，应该是伟岸的，脱离了低级趣味的。但是东阳现在的表现告诉他，他错了。没关系，李素确定这个女人最近一定熬夜看书看瞎了，不跟他计较。我无私向朝廷献秘方，我怎么就疯了呢？啊，我就不能伟大一次吗？黎素觉得自己很有必要和他讨论一下自己的人品问题
1: 。这不是你啊，这真的不是你、啊！哎，你是不是发烧了
0: ？呀，我听出来了，你在讽刺我高级黑呀
1: ！到底发生甚事？你这个样子让我很不安。认识你这么久。连救我一命都折成了钱，一笔一笔算得很清楚。你何时做过白送的事
0: ？没那么复杂，你只管把这个秘方送给你父皇，就说是太平村李素心系朝廷，为陛下解忧，特无私奉献活字印刷法，为陛下文治武功添砖加瓦。就这样。对，就是这样。李素的想法并不复杂，既然秘方外泄了，大家都别玩了，索性全都送给李世民。哪个不长眼的，以后敢开印书店，就是一桩惊天的巨案。当然了，李素也相信李世民的人品，一个被誉为千古一帝的皇帝，至少应该比较讲道理的。比如礼尚往来这种道理，你拿了人家东西，总得回敬点什么吧？李素不挑食，除了官职，什么都要。若能够御笔给他提一幅字，比如李素是个好同志之类的，那他就是赚到了。那比印多少书都赚，好吧。其实自己真的没有想象中那么无私。东阳的判断很正确，眼也,也没瞎。事实上，你仔细那么一盘算，哎呀，这竟然是一笔柳暗花明的买卖，比印书划得来呀！胡子印刷书不可惜，给谁都不可惜。李素得到了远胜于付出的。心里面的如意算盘那是巴拉巴拉巴拉巴拉响，李素脸上的笑容愈发的荡漾了
1: 。此事，你跟你爹商量过没有
0: ？问我爹啥事啊？你别管，送上去便是
1: 。李素，你莫这样，我有点怕。真的，你还是要钱吧？要钱的话，你让我安心一点。说吧，你要多少？只要你不过分，朝廷都给
0: 。来。分文不取，今儿我就败家了。谁拦着我无私奉献，我死在谁家门口。东阳这次进宫的心情很复杂，充满了无奈。人家哭着喊着非要伟大一回，无私一回。身为李家公主，难道真拦着他？猜不透李素的心思，东阳只好乖乖听话，傻乎乎地呀、啊、就被他忽悠的拿到秘方进宫献给父皇。李世民永远都是那么的忙碌。任何时间求见他，他都跟文臣武将在一起商议国事。久而久之，连亲情也成了日程的一部分，归入应酬那一类。东阳站在甘露殿外，静静等候李世民抽出空闲。哪怕身为公主，也不能说见父皇就见。最得宠的魏王、吴王、晋王都一样，更何况他只是一个并不得宠的公主而已。烈阳当空，殿外的长廊下却有些阴冷，总有一股莫名的寒风拂过，令东阳胳膊不由自主地冒出了一层鸡皮疙瘩。从小到大，他都不喜欢太极宫，他像华丽的牢笼，将他死死地束缚在殿堂里，动弹不得。直到他成年，直到他分到了封地，他的痛苦和压抑才稍稍缓解。若非为了他，他又怎愿意一次又一次进来呢？东阳静静的等候，静静的想着心事，想着一些能让他快乐起来的事。河滩边的花开得很娇艳，其实他不知道，每天他都会去一次河滩，然后静静的等他。等他的时候，用酬金将他经常做的那块平时擦的纤人纤尘不染，哎，光亮可见。和他在一起的时光很幸福，等他的时光亦是如此。还有那只曾经刺过杰瑟绿的发簪，也被他小心地收藏在最神秘、最柔软的角落里，每晚都要取出来看一眼。簪子有些锈了，上面还沾着点点害人的血迹，可是他却并不怕。每晚看着他，总会忘情地笑一阵然后带着安详的笑容沉入了梦乡。他写过的那几首诗，他每天都会默念好几遍。他说过的每一句话，逗得他笑的，气得他哭的，让他哭笑不得的，他都牢牢地记在心里，一个字都没有改过。他默默的做了很多事，他都不知道，可是他仍然很快乐，只属于他一个人的快乐。朝会散得很迟。东阳在殿外等了足足一个多时辰，宦官才来宣他。甘露殿内，东阳朝着李世民盈盈见礼。李世民心不在焉的点点头。东阳进宫见朕何事啊
1: ？为父皇闻治天下，而献医秘方
0: 。嘿，开场白很吸引人。李世民的思绪成功的从国事中挣脱出来，直视着他。此话怎讲啊？东阳默默掏出秘方，递上前去。生平第一次壮着胆子站在父皇身旁的咫尺啊！这东阳轻声的为他解释秘方的奥妙。李世民拧着眉，神情渐渐变得惊讶，不怒自威的脸孔充满了喜悦。哈,哈,哈,哈，原来印书竟然有如此妙术，大善大善也呀！李世民大笑。东阳没猜错，父皇的野心很大。他要的不仅仅是天下无敌的武功，还要远迈古今的文兴盛世。众所周知，文兴盛世的基础就是教育，是书本。而眼前这个活字印刷术便解决了书本的难题，大唐的文治之兴至此而打下了基础。好，好，东阳，此物你从何而来呀？这李世民笑得无比酣畅，真正是龙颜大悦。东阳垂头，神情颇有一些不自在。李世民笑声顿歇，忽然想起了什么。哎，那个李素是。这李世民脑海里迅速冒出了一张年轻的脸，那张脸充满了懒散和随性，扯着嘴角的皮肉，勾出了一丝不像笑容的笑容。呵呵
1: 。下集更精彩，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。